1: Oh my gosh, okay. All right. That's so cool!
2: På hemsidan Omegul kan du slumpmässigt pöra ihop och videosatta med människor från hela världen. En kille spelar gitarr framför sin webbkamera- Två tjejer snackar om en vattenflaska.
0: Do you water near you? I don't. Do still
2: queen. människor fördriver tiden på den anonyma videochatten.
1: Man, so nice. <laughs> Why can't everyone be like that on site?
2: Men anonymiteten skapar också ett mörker.
1: I ett 50-tal svenska domar som nästan alla handlar om sexbrott mot barn förekommer chatsajten som heter Omegol. It's about your website, Mr. Brooks. It's about Omegol. Vi vill know why you're not protecting children.
2: Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om den anonyma videoschatten som blev jaktmark för pedofiler. Jag heter Evelyn Jones. Det är mitten av 2000-talet. YouTube grundas, Facebook blir stort, iPhone lanseras i Sverige-
0: det är lätt att glömma hur sent mycket av det som vi tycker är självklart på internet slog igenom. Facebook slog igenom i Sverige sommaren 2007.
2: Linus Larsson, du är Dens techredaktör. Vad är det här för tid på internet?
0: Innan Facebook och ett par andra eh, stora sajter gjorde det självklart att använda sitt riktiga namn nästan eh, överallt. Då var internet ett kaos kan man säga. Anonymitet var, var väldigt mycket vanligare. Alla använde alias till höger och vänster. Även om man inte kanske var så anonym egentligen så var det självklart att det man skrev in i en inloggningsruta det var någonting man hade hittat på. Det var inte vad man egentligen hette.
2: I sitt föräldrahem i Vermont i USA har den 18-åriga programmeraren Leif K. Brooks stora visioner. Mitt i internets guldålder börjar han programmera en hemsida. En som han vill ska förändra sättet vi pratar med varandra på över nätet.
0: Där hemma i sitt föräldrahem skapar han år 2009 Megal. Det som utmärker den här sajten är ju att dels att man kan få upp en anonym chatt med så att säga, vem som helst. Man slumpas fram. Men det är också att steget till det är extremt lågt. Du behöver inte registrera ett konto. Du behöver inte eh, fylla i en massa e-mailadress och sådana uppgifter. Utan det är i princip gå till sajten, ett klick och då har en främmande person framför dig. Och det där blir både väldigt lockande och för vissa väldigt skrämmande.
2: Nästan alla har ju fått höra att man inte ska prata med främlingar. Men på Omegle är det just det som uppmuntras. Budskapet Talk to strangers är det första man möts av på hemsidan.
0: För många blir ju Omegle en kul sajt där man bara kan hoppa in och fördriva lite tid.
2: Från att vara ett anonymt chattforum utvecklar sajten till en videochatt som är tillgänglig i hela världen.
0: Ja, det utmärker sig väl... Vid sidan av de stora etablerade eh, sajterna som, som Facebook där man förväntas skriva vad man eh, verkligen heter och, och så och, och fortsätter väl vara liksom någon rest av det här gamla vilda kaosinternet som eh, var större tidigare. Yes. Okay. It's called finish the lyric.
2: I'm so good at well
0: see, we'll see. She
2: wears växer och växer. Och 2018, nästan tio år efter att Zyten lanserats, hamnar grundaren Leif Kay Brooks på Forbes lista 30 under 30, alltså 30 personer under 30 att hålla koll på.
0: It's the question we all want answered. When will the COVID-19
2: pandemic actually end? Public gatherings, including sports events, are banned and schools and universities are closed. När coronapandemin lamslår världen och människor tvingas vara hemma allt mer, ökar tillströmningen av användare till omegel. Att kunna mötas online blir viktigare när mycket av den fysiska världen stängts ner. Sajten trendar på TikTok och YouTubers lägger upp videos där de filmar av skärmen och pratar med person thank you. efter person. Men sajten associeras inte bara med roliga, nyfikna, slumpmässiga samtal mellan främlingar. Det finns en annan sida av Omegel.
0: I och med att det slumpas fram vem du pratar med så kan du ställas inför det bästa och det värsta direkt efter varandra. Du kan hamna hos någon som roar folk genom att spela knasiga låtar på gitarr. Och sen nästa sekund så är det någon som blottar sig.
2: Bland användarna är känt att det förekommer män på sajten som söker sexuella kontakter, där vissa riktar sig specifikt mot barn.
0: Det finns ju en mörksida sida av det. Väldigt tidigt så blir det uppenbart att den här sajten lockar folk som vill blotta sig, grooma unga människor eller lägga grunden för rena övergrepp. Kontrollen blir så låg att du, du har inte konton, du, du kastas rakt in inför en främmande människa så det blir steget att göra det väldigt, väldigt lågt. Dessutom lockar en ung publik och så vidare och det blir uppenbart att det här är ett stort problem på sajten.
2: Hon kallas för Alice. När hon är 11 år loggar hon in på Omegel för att bli ihopparad med någon och videoschatta med. På hennes skärm dyker en 30-årig man från Kanada upp. Redan vid det första mötet får han henne att berätta intima detaljer om sitt liv. Hon berättar för BBC.
0: Han hade
2: Efter den där första kontakten får mannen Alice att skicka intima bilder på sig själv. Hon berättar inte för någon om vad som pågår. Övergreppen blir allt grövre. Och det fortsätter i tre år.
0: Jag var konsekvent. Consistently... Att vara förskad att göra saker som en barn inte måste göra. Hela dag. Att vara på viljan av någon annan som hade det bästa intentioner med barnen.
2: 2018 grips mannen av kanadensisk polis- misstänkt för övergrepp på flera unga tjejer på plattformen. I hans dator hittas en mapp med bilder på Alice. Och det här fallet kommer bli början på slutet för omegel.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svedia.
2: Pedofilen i mark hittade sina offer på en chattrolette. Den åtalade mannen som är i 40-årsåldern använder den omtalade tjänsten Omigel- som har blivit ett verktyg för pedofiler.
1: I ett 50 femtiotal svenska domar som nästan alla handlar om sexbrott mot barn förekommer chattsajten som heter Omegel.
2: Sajten dyker upp i flera brottsutredningar om sexualbrott mot barn i Sverige. Och den beskrivs som en plats där män tar kontakt med yngre barn. Och det är inte bara i Sverige. Bara under 2022 rapporteras över 600 000 fall av utnyttjande av barn på Omegel. –enligt organisationen National Center for Missing and Exploited Children.
1: Vi har sett mycket skit som orsakats av omygel, –och barn som har mått väldigt dåligt.
2: Mimi är utredare på polisens groominggrupp i Stockholm.
1: Omygel har ju varit ganska frekvent förekommande eh, hos oss. Eh, I de fallen så är det barn som har utsatts för sexuellt ofredande– –kanske genom blottning– eller förmåts att själva posera sexuellt, klä av sig eller begå liksom, övergrepp mot sig själva i, i videosatt med en
2: Och enligt polisen är det bland annat just anonymiteten på Omegel som gjort att sidan har den här typen av problem.
1: Sådana här chattrålettsidor, det lockar barn. Det har väl alltid gjort det i alla tider tänker jag. Det är spännande och lite pirrit. Just att prata med en total främling som inte heller vet vem du är. Och det här utnyttjas av vuxna som då inte vill barnväl Och som liksom besöker en sån här sida kanske just i syfte att hitta de här barnen som är nyfikna och liksom naiva som barn är och ska vara.
2: Vissa barn har själva av sig till polisen och anmäler att de blivit utsatta på sajten. Men det finns också ett stort mörkertal.
1: Jag vet att majoriteten av de barn som utsätts. Oavsett plattform egentligen inte, inte anmäler det. Och det kommer, ju, det kommer ju även till oss genom att vi hittar i andra utredningar- eh, att eh, gärningspersoner har sparat material där de har chattat med barn på Omegel. Då upprättar vi anmälan utifrån det.
2: Och ett tillvägagångssätt som min Nöjd och hennes kollegor ser på Omegel- är att förövare först försöker bli kompis med barnen. De smickrar dem- och ber dem visa upp en kroppsdel, till exempel magen.
1: Ja, men så småningom så är det ju inte ovanligt att, att gärningspersonen liksom avslöjar- att han har sparat det här på film och att han kommer sprida det till alla som barnet känner- om han inte visar något ytterligare än någon annan kroppsdel. Och då känner barnet att det vore det värsta i världen om någon såg deras mage. Så då känner de inte att det finns något annat val än, än att lida liksom.
2: Enligt Miminyd har sajten varit ett sätt för förövare att hitta offer online.
1: Det förenklar för dem att de bara behöver trycka på en knapp för att slumpa fram en ny användare. Och det finns oändligt med användare.
2: Men även om övergreppen sker på nätet är de högst verkliga för de utsatta barnen.
1: Järningsmännen som det ofta är, de begår ofta övergrepp på nätet för att det inte känns som att det är på riktigt. Det känns lindrigare än att liksom faktiskt träffa ett barn och begå övergrepp. Medan för barnen så är det absolut en verklighet. Det är liksom lika mycket verklighet som saker som sker fysiskt. De lever en otrolig stor del av sitt liv på nätet.
2: Det här är inte ett unikt problem för Omegel- utan det finns på många plattformar. Och Omegel är samarbetsvilja när det kommer till att ge polisen information-
1: och Miguel har varit absolut bäst, skulle jag faktiskt säga. De ger oss informationen vi vill ha. Sen kan vi inte alltid använda den för att vi inte har rätt
2: uppgifter från målsägaren och Men Omegels grundare, Leif Kay Brooks, verkar inte vilja prata om problemen med hans plattform. En brittisk journalist från BBC sitter utanför ett vitt hus i Florida. Vid dörren vajar en amerikansk flagga. Huset tillhör Leif K. Brooks. Och han verkar antingen inte vara hemma eller vägra öppna. Nearly seven hours later he emerged.
1: Mr. Brooks? Can we ask you some questions please? From the BBC.
2: Men innan journalisten hinner fram till Leif stänger han dörren om sig.
1: It's about your website Mr. Brooks. It's about Omagol. We want to know why you're not children, Mr.
2: Men till slut ska grundaren tvingas prata om problemen.
1: Det finns
2: Alice, hon som utnyttjades under tre år efter att ha träffat en man på Omegle. År 2021 bestämmer hon sig för att stämma videoplattformen. På 22 miljoner dollar för att ha matchat ihop henne med mannen som utnyttjade henne.
0: Det som gör den här stämningen intressant är att den inriktas inte bara på något speciellt som sajten har gjort. Någon, någon detalj eller så utan den hävdar liksom att sajtens själva grunddesign är olaglig och inte kan eh, vara tillåten. Och att det var den som möjliggjorde övergreppen som hon utsattes för. Så att den, den blir ett existentiellt hot mot eh, Omegle. Inte bara någonting de kan lösa med ett eh, litet skadestånd eller så. Det är nästan som att stämningsansökan hävdar att eh, sajten har liksom ett fabriksfel. Att det är fel på den i grunden. Och det är det som har möjliggjort de här eh, övergreppen. Eh, felet ska då ligga i att man kan koppla sig ihop med främmande människor hur som helst. Oavsett om man är mindreårig, oavsett eh, vem den här människan är som man ställs för.
2: Förutom pengarna ställer hon också ett krav i sin stämning: Att omegel ska stänga ner. För gott. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte Men alla
2: gör ju det nu, duschsnacks, Frans Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så det är, De har en tallrik i duschen och så är det lite så här. oliver och ostbågar typ. Nej, men gud,
0: tappas. Där drar jag gränsen jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
2: ja, men Lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
0: Viktiga nyheter
2: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Popular video chat service shutting down after its founder acknowledged persistent criminal activity on its website and app. Omegle surged during the pandemic. Det är början av november 2023. Leif K Brooks publicerade ett långt brev på Omegels hemsida. Nu möts användarna inte längre av orden «talk to strangers», utan «dear Strangers.
0: Han inleder sitt brev med att beskriva hur vad internet kom att betyda för honom. Att han upptäckte det när han var ung och att det var som den här magiska platsen som tog honom från den lilla staden han bodde i. Och visade honom en större värld och satte honom i kontakt med människor som han knappt visste fanns. Brevet som... Han skriver där han berättar att eh, sajten ska läggas ner. en ganska lång och utförlig beskrivning av vad han hade hoppats att eh, kanske internet skulle bli. En, en, det jag tycker det påminner mycket om visioner om internet som var vanligare för en eh, 10-15, om inte 20 år sedan. Eh, med ett, liksom ett fritt, öppet internet där det är lite kaos. Han skriver ju där väldigt mycket om vad han tycker är att de har gjort stora insatser mot de här övergreppen. Att många sitter inne idag tack vare information som de har lämnat. Men han beskriver också hur det blev ohanteligt för honom och för, för sajten att leva upp till de kraven på säkerhet och skydda användarna som de ställde sig inför.
2: Sajten stänger ner ungefär en vecka efter att stämningsansökan avgjorts och parterna nått en förlikning.
0: Det man kan notera är att han skrev inte i det i första läget att det handlade om den här stämningen som tvingade dem bokstavligen att stänga ner. Det la han till efteråt.
2: Men när han efter tre dagar lägger till den informationen tackar han Alice för att hon öppnat hans ögon för vad Omegel kostat människor. Efter 14 år går Omegel i graven. Linus innebär det här slutet för den här typen av anonyma öppna mötesplatser på nätet
0: jag kanske åtminstone på den skalan som det här ändå hade. Frågan är om de kan få växa sig så stor som den här sajten gjorde. Kraven blir ju högre på alla som driver sociala medier och liknande sajter att skydda sina användare mot till exempel personer som vill begå övergrepp. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Men frågan är om det går att driva det utan... –de resurser som till exempel Google eller Facebook har– –om det går att i mindre skala driva en sån här– –eller om man då får krav på sig som gör att det är omöjligt. På gott och ont, verkligen.
2: Men att Omegel nu lägger ner– –tror Mimmi Nöjd på polisens grooming –kommer att synas i statistiken.
1: Alltså, det kommer ju absolut märkas i vårt inflöde av ärenden. Det är jag faktiskt säker på– det är ändå en del som kommer därifrån- som vi nu inte längre kommer få. Jag tänker att alltså vill man verkligen komma åt barn- så kommer man alltid göra det på ett eller annat sätt. De ärenden som kommer minska något- det är väl kanske rena liksom blottningsärenden. Gärningspersoner som inte specifikt ute efter att blotta sig för barn- men är likgiltiga inför risken- jag tänker: den typen av ärenden och brott kommer troligtvis minska när vi inte har det här konceptet som Omigel är.
2: Omegles existens kan ses som en rest, en fossil av det gamla internet. Så vad betyder det att en sån tjänst inte längre finns?
0: Mycket av det som har hänt på den här sajten är ju stora tragedier. Och det är en tragedi för de som har drabbats av de här brotten, vilket också grundaren medger. Det är kanske också en tragedi att sajten behövde tas bort. En öppet, fritt forum som det här ändå var blir så här för att det finns människor som är där och beter sig vidrigt.
2: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones- Gäster i dagens avsnitt var Linus Larsson, techredaktör på DN- och Mimi Nyd, utredare på Polisen i Stockholms grooming group. Producent var Linnea Hjortstam. Ljudläggning och slutmix gjordes av David Mer på Third Ear Studios. Ljudklippen kom förutom från DN, också från Sveriges Radio, CBS, BBC, NBC- The Do och Sydney Serenas YouTube-kanaler. Prenumerera gärna på Spotlight så missar du inga nya avsnitt- och du kan skriva till oss på spotlight.dn.se. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.